0: Oh. <laughs> Bienvenidos, Héroes rebeldes, y es Corea Imperial también, ¿por qué no? Esto es el Podcast Rebelde y este es el episodio 20, la conexión con las secuelas. Hoy voy a platicar sobre un tema un poco bastante polémico dentro del fandom de Star Wars, las secuelas. Pero no voy a abordar el tema para decir si estas películas son buenas o malas, o si me parecen buenas o malas. Pues... En realidad todos tenemos opiniones distintas, pero prometo tener un debate próximamente sobre este tema. Hoy voy a tratar este tema desde su historia y cómo el nuevo material de la saga busca tener una conexión que pueda darle más sustento a la historia de la era de la resistencia. Pero antes de seguir, les recuerdo que pueden seguir al Podcast Rebelde en sus redes sociales en Facebook como el Podcast Rebelde, en Twitter como arroba rebeldepodcast, en Instagram como The Rebel Collector, donde encontrarán una colección de fotografías del universo de Star Wars que sé que les va a encantar. Y ahora el Podcast Rebelde está también en YouTube, así que vayan y suscríbanse. He tenido un par de pequeños problemas técnicos con eso, pero espero pronto poder estar subiendo los episodios en paralelo, tanto acá como en YouTube. Ah, y les recuerdo que en este episodio habrán spoilers tanto de The Bad Batch como de The Mandalorian. Así que si aún no han visto The Bad Batch o la tercera temporada del Mandalorian, les recuerdo que no escuchen este episodio hasta que no lo hayan hecho. La trilogía de las secuelas tiene gente que las odia y gente que las defiende. Creo que podemos decir que la producción de la trilogía fue cuando menos desordenada e improvisada. En muchos de sus aspectos. La historia es la que fue y la que nos entregaron. Y aunque hay muy buenos personajes dentro de esta historia, hay situaciones que definitivamente fueron anticlimáticas. Sí, te hablo a ti, regreso de Palpatine. Pero aunque muchos podamos o hayamos pensado que esto carece de cualquier sentido, en realidad no lo hace. El problema fue la improvisación y el mal manejo del arco final, no en sí la idea. Y para explicar esto, me remontaré a la increíble historia de Heredero del Imperio, la cual ahora es parte del universo de Legends. No profundizaré mucho en esta historia, solo tocaré a algunos temas, los cuales son importantes para lo que platicamos hoy en este episodio. Los eventos de esta historia ocurren después del episodio 6, el regreso del Jedi. El emperador Palpatine ha muerto, en la explosión de la segunda estrella de la muerte, luego del ataque de los rebeldes. Claro, los héroes galácticos. Pero el remanente imperial no se quedaría de brazos cruzados. Weyland era un planeta que el imperio usaría como una especie de base de operaciones experimentales. Ahí... Se encontraba el famoso monte tantis donde el imperio desarrollaba varios experimentos siendo tal vez el más importante el de la clonación en esta historia el imperio utilizaba distintas técnicas de clonación entre ellas los cilindros Sparti, los cuales aceleraban el proceso de crecimiento comparado con el trabajo que realizaban en camino uno de los más importantes resultados del plan de clonación del emperador palpatine fue el clon Jorus Kabaoth, quien fue muy importante en esta historia, intentando atraer al lado oscuro a los mismísimos Luke Skywalker y a Leia Organa. Este clon fue creado a partir del maestro Jedi Jorus Kabaoth. Aquí el autor únicamente agrega una letra al nombre de los clones, ya verán. Este clon es enviado al monte Tantis a custodiar el lugar, que contenía muchos objetos imperiales, así como parte de la tecnología de clonación del emperador. Kabaoth era un clon inestable mentalmente, pues la tecnología de clonación imperial no era tan efectiva como la caminoana. pero lo que hace especial a este clon es que este era sensible a la fuerza. Pero en esta historia no había solo un clon sensible a la fuerza, Luke Skywalker clonado a partir de la mano que Luke perdió en Vespin. Cabaoth y Thron, quien era el líder del remanente imperial, logran hacerse con este clon de Luke, buscando eliminar al hijo de Anakin y Pad. Sobre estos clones, la principal característica es que son sensibles a la fuerza, algo que aún no vemos en el cano. Bueno, también son inestables mentalmente. ¿Ya saben por dónde va esto? Heredero del imperio, en su tiempo fue la continuación perfecta para la saga luego del episodio 6 si quieren saber más sobre esta historia o sobre los personajes del universo de Legends en general les recomiendo mucho visitar el canal de Sid Ari en Youtube Ariel quien fue nuestro último invitado en el podcast rebelde ha hecho un gran trabajo en sus videos de personajes del universo de Legends en serio se los recomiendo vayan a darle un vistazo y suscríbanse a su canal, no se van a arrepentir. Pasemos ahora a hablar un poquito del canon. Sí, la forma en la que Palpatine fue presentado como el villano principal fue cuando menos desastrosa. Dicho todo en aquella ya célebre frase de Paul Dameron, de alguna forma, Palpatine regresó. Como decía al principio, nos puede gustar más o menos la trilogía de ese Podemos identificarnos con alguno de los personajes o no verle razón de ser a ninguno, entender la trama y cómo avanza, o definitivamente no encontrarle pies ni cabeza. Pero creo que si no todos, sí la gran mayoría de fanáticos, coincidimos en que <coughs> el desastre de Palpatine en el ascenso de Skywalker creo que fue tal vez el punto más flaco de toda esta trilogía y al parecer Lucasfilm también es consciente de esto pues mmm, nos podemos ir dando cuenta como poco a poco en los nuevos shows que han ido presentándonos se ha ido tratando el tema que fue base de heredero del imperio la clonación por eso también voy a revisar cómo el canon ha estado tratando el tema y como esto en mi opinión Busca darle más contexto a la aparición de Darth Sidious en el episodio 9. Empiezo con The Bad Batch. Tenemos ya dos temporadas casi completas cuando subo este episodio, de esta emocionante serie. Si se la recomiendo a todos, pero por supuesto que sí. Esta serie nos da mucho contexto sobre la transición de la república al imperio presentando a personajes entrañables y trayendo de vuelta a otros que no solo son favoritos para los fanáticos, sino que también son importantes para la historia de la galaxia. Pronto les tendré un episodio muy especial, donde el tema principal será The Bad Batch, serie con muchos fanáticos, pero también con algunos detractores, aunque de momento nos está dejando un muy buen sabor de boca. Pero ya llegará el momento para eso. Por ahora... Me centraré en tocar el tema de la clonación. Recientemente vimos al monte Tantisen de Bad Batch. Y ahí, un centro imperial clandestino, donde se llevan a cabo experimentos a cargo de un nuevo villano, el Dr. Royce Hemlock. Este científico fue expulsado por la república, pues sus métodos de experimentación eran poco ortodoxos, por decirlo menos. Inconscientes e inhumanos, podríamos decir. Vaya, un personaje digno de formar parte del Imperio. Hemlock, siendo supervisado por el malvado Wilhub Tarkin, lleva a cabo una serie de misteriosos experimentos en el monte Tantis, para ello requiere de muchos clones, a los que el Imperio empieza a rechazar, y estos terminan siendo los conejidos de indias de Hemlock. Pero el principal plan de Hemlock parece ir apuntado a la clonación ya que en las instalaciones del monte Tantis se encuentra recluida, por orden del mismo, la científica caminoana Nala C. Hemlock ha estado pidiendo el apoyo de Nala C para desarrollar tecnología de clonación para el imperio, pero ante la negativa de la caminoana, el doctor busca desesperadamente los conocimientos que ella posee, y para ello, Convoca desde Coruscant al antiguo primer ministro del destruido planeta de camino, Lama Él le ofrece información para hacer cooperar a Nala C, a cambio de su libertad. Lama le da la llave para la cooperación de la científica. Y le revela a Hemlock que esa no es otra más que Omega. Acá, Empezamos a ver los primeros pasos del Imperio en pos de controlar la tecnología de clonación, la cual era dominada por los Caminoanos, quienes fueron casi arrasados por el Imperio, quienes desesperadamente buscan hacerse con esa tecnología. Ya todos sabemos que aunque Hemlock sea el director del proyecto en el monte Tantis, y que este le responda al gran Moff Tarkin, el principal interesado en este proyecto es el mismísimo emperador Shiv Palpatine El maestro Sid Darth Sidious Ya conocemos todos la regla de dos Incluso toqué el tema en los inicios del podcast, en un episodio Habrá un maestro Sid y un aprendiz Sid Únicamente Y este aprendiz ansiará el poder del maestro, recuerden Siempre ha sido así pero con Palpatine, la cosa siempre fue diferente. Un pequeño paréntesis para hablar sobre esta situación, pues es importante para el plan mayor, el cual estamos tocando. Palpatine fue aprendiz de Ego Damask, conocido también como Dark Plagueis. Juntos, formaron todo el plan para hacerse con el control de la galaxia. Una vez el plan se había empezado y establecido, durante los eventos del final del episodio 1, la amenaza fantasma, Palpatine asesinaría a su maestro, tomando el lugar de nuevo maestro Sid, y para ese tiempo ya tenía un nuevo aprendiz, Darth Maul. Pero, él sabrá que es asesinado casi al mismo tiempo, bueno, asesinado entre comillas. Esto pasa, y Sidious busca un nuevo aprendiz casi inmediatamente. ¿Y quién será su nuevo aprendiz? El antiguo Maestro Jedi, el Conde Dooku, quien sería conocido como Darth Tyranus también. Dooku le sirve a Palpatine como la cara visible de los separatistas en las Guerras Clon, conflicto que el Maestro Sid manejaba a dos bandos. Tras la muerte del Conde Dooku, Palpatine tomaría al el mismísimo elegido de la Fuerza como su nuevo aprendiz, Anakin Skywalker convertido ahora en Darth Vader, Vader serviría como la mano de hierro del emperador ya fuera liderando militarmente al imperio o como a quien respondían los miembros del programa inquisitorios o también como cazador de Jedi supervivientes de la orden 66, conociendo entonces a los tres aprendices de Darth Sidious podemos ver un patrón en cada uno de ellos ninguno fue considerado por el Maestro Sid como un digno sucesor. Después del plan más grande orquestado por la Orden Sid para hacerse con el poder en toda la galaxia, Palpatine no dejaría que nadie más tomara el control, nadie que no fuera el mismo. Mol fue un asesino, un perro salvaje a quien Palpatine nunca vio como algo más allá de ello. Dooku fue tomado como aprendiz por su poder político en la galaxia, y por cómo él sería la marioneta perfecta para controlar a los separatistas. Y por último, Vader, el elegido de la fuerza a quien volverlo en contra de los Jedi sería el golpe final a sus enemigos, pero quien luego de su derrota en Mustafar a manos del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, sería afectado en sus habilidades en la fuerza, cayendo mucho por debajo de su verdadero potencial. Alguien manejable por su ira, odio y resentimiento, pero nunca un digno sucesor del maestro de los Sith. Sidious nunca encontró a un sucesor, al contrario, su plan siempre fue perpetuarse, clonarse y pasar así su conciencia y poder en la fuerza para poder dominar la galaxia por siempre. Y no, sé que no es la primera vez que en el lore de la saga vemos esto, pues... Cronológicamente, miles de años antes de que Palpatine pudiera hacerlo, conocimos al Emperador Eterno, Valkorio, Darth Viciate, de quien prometo hablar en un próximo episodio. Pero regresando al tema, es por eso que el programa de clonación imperial es muy importante, sí, en estos dos programas de Star Wars. Palpatine, ahora en el canon, también planeó su clonación para seguir en el poder. No sabemos qué pasó o cómo siguió este programa durante la época de la rebelión, pero sí empezamos a saber cómo avanzó luego del episodio 6. The Mandalorian no solo nos enseña parte de la historia de uno de los personajes que no solo en popularidad, sino que estoy seguro que, argumentalmente, será uno de los más importantes en Star Wars. Nos cuenta un poco sobre la historia de Grogu. Desde la primera temporada conocimos al Dr. Pershing, científico e ingeniero en clonación que trabajaba para el cliente, quien era parte del remanente imperial. Ambos tuvieron por breves momentos a Grogu en Nevarro. Tal vez no el tiempo que buscaban, pero sí el necesario para saber que él era la base para los experimentos que buscaban traer de vuelta al mismísimo Emperador Palpatine. Ya en la segunda temporada vemos en el mismo Nevarro una instalación imperial en donde se estaban llevando a cabo experimentos de clonación, pues vemos allí a varios experimentos fallidos, podríamos llamar. Dentro de tanques, aberraciones que solo podrían ser el resultado de eso mismo, experimentos fallidos. Al final de esta segunda temporada, el Moff Gideon, líder de una facción del remanente imperial, secuestra a Grogu y logra extraer muestras de su sangre, como se lo confesaría al mando. Como podemos imaginar, estos datos sobre Grogu son usados por el remanente imperial y los fanáticos y seguidores de Sidious. En esta tercera temporada vimos ya al Dr. Pershing, quien trabaja ahora para la nueva República. Lo vimos dando un discurso en el teatro de Coruscant, explicando que sus experimentos tenían un fin benéfico y solo buscaba ayudar. ¿Le creemos? Veremos cómo avanza la historia y el tema de clonación en esta temporada de The Mandalorian. Claramente no debemos esperar que esta sea la premisa principal de todo el contenido nuevo de la saga, pero sí uno que tome tiempo y que seguramente será bien explotado y explicado. Esto, como les decía, para agregarle historia y contexto al regreso de Palpatine en el episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Para tomar una decisión sobre toda la situación, habrá que esperar a ver el panorama completo. Este tema de clonación es muy importante. es muy importante también para el Imperio, por lo que ya les conté. Pero, mientras tanto, les pregunto. ¿Creen ustedes que, agregando solidez y contexto a la historia del programa de clonación imperial, se mejorará el regreso de Palpatine en el episodio 9? Les dejaré esta pregunta en spotify para que puedan contestarla a todos y sepa cuál es su opinión no olviden dejar su respuesta quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber llegado hasta acá me tardé un poco en presentarles este nuevo episodio pero cada uno lleva su trabajo e investigación y créanme que disfruto mucho haciendo estos episodios nuevos y quiero comentarles también que pronto, pronto les tendré otro episodio muy, muy especial donde platicaré del Bad Batch. Es una gran sorpresa. Y bien, esto fue todo por este episodio. Espero poder estar con ustedes en una nueva entrega del Podcast Rebelde. Y hasta entonces, que la fuerza los acompañe, siempre.